0: Du hører en podcast fra NRK P2. Guru tar for noen uker siden snakket vi her i Eko om at miljøingrep kan ha en sammenheng med utbrudd av ebola -viruset.
1: Ja, det er i alle fall gjort en del studier som viser at inngrep i naturen øker sjansen for at farlige virus hopper over på oss. Og bakgrunnen for dette, det er jo at for å overleve så må virus bo igjen hvert, eller kanskje til og med flere. Og når det gjelder Ebola så er flaggemus, da spesielt det som kalles flygehunder, som lever av frukt og nektar viktige verter. Og da syns jo vi mennesker at det er greit at disse virusvertene får med sitt. For eksempel langt inn i en skog dit vi aldri eller sjelden går. Men når vi da i økende grad hogger skog, så øker denne sjansen for kontakt mellom oss og viruset, som flaggemusforsker Jeroen Sander Koi er inne på her.
0: Og så er jo det med å invadere flaggemusenes leveområder, ikke alltid så veldig lurt. Å lage grisefarmer under kolonier av flygehunder og spise frukt som flaggemussene har spist av... Ja, det virker jo innlysende, altså ødelegger vi leveområdene til flaggmus, flyr den selvsagt et annet sted for å mat?
1: Ja, akkurat, og som for eksempel da til eh, frukthager, og da selvfølgelig spres eh, smitten lettere til oss mennesker. Nå skal det sies at forskerne som undersøker om det er en samling mellom ødeleggelse av skog og den nåværende Ebola-epidemien ikke har trukket sikre konklusjoner enda, men for andre virus så er dette påvist. Oavsett eh någon ska det virusramet i landet Liberia förmedlar från Norge så sånn att det kan få bukt med ulovlig hugst där i landet. Det berättar Tine Sun-Nilsen, klima- och miljöminister.
2: Norge har gett tillsagn om upp till nära 1 miljard norska kronor till Liberia over en periode fra 2014 till 2020.
1: Vad ska dessa pengar gå till? För
2: Norge är det viktig att bidra till reducerade klimatgasutsläpp fra skogssektorn och det att ge aktuella utvecklingsland ekonomiska incitament för inte att hugga i skogen sin. Så vi har nå gitt pengar till Liberia för att Liberia har mycket skog, regnskogen i Liberia är bland de siste genvarande resterna av västafrikansk regnskog. Og disse skogene regnes som svært viktige i global sammenheng, på grunn av det store antallet unike og tildels truede dyr og planter som finnes der.
0: Ja, Guro Tarje, men det som gjør skogen i Liberia så truet at Norge må gå inn med penger til bevaring?
1: Altså, I følge i BBC og The Guardian så har denne skogen vært hogget ganske kraftig helt opp til nå, og, og nå frykter myndighetene at den ulovlige hogsten igjen øker korrekt, Kommer til, eller kommer til å øke på grund av Ebola-epidemien. Og det er både fordi at økonomien i disse landene nå er i ferd med å bli helt ødelagt, men folk sitter jo også i karantene. De har ikke mat, de har ikke brensel, de har ikke jobb. Og hva gjør man da? Jo, man går ut i skogen for å skaffe sig noe å leve av. Mm.
0: Så nå kan altså folk i stedet få betalt for å la skogen stå?
1: Ja, Tine Sundtoft bekrefter det
2: likt ut en halvparten av medlena cirka 450 miljoner norske kronor vill gå till att bygga upp den nödvändiga kapaciteten och kompetensen i Liberias statsapparat för att sätta ambitionerna ut i praxis. Det betyder då att bygga kapacitet, stötta till nya politiktiltag och upprättelse av systemer för måling, rapportering och verifiering koldioxidutsläpp knytto till skog. Lyfter och vill gå till det. Det betyder att över haltparten av bidraget vill benyttas för å betala for utsläppsreduktioner når vi får det bekräftat från landet.
0: Det sa alltså klimatmiljöministern miljöministern detta hörs nästan för gott till att det är sant.
1: Det kan vel henne at det er det, og korrupsjon er vel det noe som blant annet mange frykter. Nå sier Tine Sundtoft at det er verdensbanken som skal kontrollere at pengene går dit de skal. Mm.
0: Over til noe helt annet. Nå meldes det at forskere skal ta i bruk høyteknologi for å sikre Nidaros-domen mot forvittring, Ivar Grydland. Ja,
3: det er tidsskriftet Gemini som skriver på nett at en europeisk forskergruppe ledet av professor Theo Harris fra NTNU nå vil finne ut vad det er som bryter ned Nidaros-domen og for så vidt også alle andre verneverdige bygninger og
0: monumenter av stein. Mm. Altså erosjon, vær og vind. Er det noe å gjøre med det?
3: Det er vel sikkert en del som kan gjøres, men først så må jo da forskerne forstå i detalj disse nedbrytningsprosessene, og det er den delen de nå er i gang med. Vi kan ikke undersøke alle typer stein og alle faktorer. Det er umulig, sier Theo Haris til Gemini, og forklarer at de har valt sig ut to typer bergarter til å begynne med, nemlig sandstein fra Nidarosdomen og marmor fra ruinene i Elefsis, vest for Aten. Og så skal de lage en datamodell som ska simulere effekten av forurensning og vær.
1: Ja,
0: så da slipper de å forske direkte på den verneverdige kirka? Ja, på selve bygningene
3: foretals det først og fremst svært nøyaktige målinger. I tillegg kommer det laboratorieundersøkelser som skal simulere de ulike forhold som steinen utsettes for. Forskerne har sikret seg ulike steinprøver som skal være like de de finner i idarostomen og i Elefsis. Og det er jo selvsagt flere varianter av hver stein som skal testes, siden steinene påvirkes ulikt. De på nordsiden av Nidarostomen utsettes jo naturlig nok for helt andre værbelastninger enn de på sørsiden. Forskerne har utviklet egne kamre, hvor steinen skal utsettes for ulike kjemiske påvirkninger, nedfrysning og optining og alt gjøres selvsagt slik at mange års nedbryting kan simuleres i løpet av måneder.
0: Ja, slik at det som er mulig blir gjort for å sikre at disse uerstattelige bygningene og ruinene bevares, best mulig for generasjonene som kommer.
3: Helt riktig, og, og det må jeg vel kanskje også nevne. Dette prosjektet har en, en del til, som er nesten det motsatte av det NTNU-gruppen holder på med, og det er å sette sammen noe som er ødelagt, fragmentert, eh, tilbake til ett hele igjen. Ha, har du en gjenstand som er knust i småbiter, så er det jo svært tidkrevende, om ikke umu, umulig. Altså det, du snakker om et tredimensionalt pustespillprosjekt for å, å sette til sammen igjen. Men slikt er mye lettere med en datamaskin sier grekerne og tyskerne som ansvaret for den delen av prosjektet.
0: Ja, bedundlig ny verden også. Men den norske delen av prosjektet nedbrytingen når kommer resultatene.
3: Om har det antår, det er nå en gang sånn at forskning på erosjon må ta litt tid.
0: Godt poeng. Gud tar jeg en førsending sa du at vi må glede oss til onsdag 12. november. Ja. Hva, hva ser da?
1: For ti år siden så ble en satellitt som heter Rosetta sendt ut i verdensrommet på jakt etter en komet med det klingende navnet Shuryumov-Gerasimenko-67P. Jeg ja. tror vi skal kalle den 67P her. Jeg har holdt på å si, du gjenta det? Nei, vi skal slippe det.
0: Altså 67P, ja. ja.
1: Nå har Rosetta vært fremme ved kometen en stund, og... Så ble det nylig bestemt at noe det mest spennende på denne ferden skal skje 12. november.
0: Ja, hva da? <laughs>
1: ja, da skal Rosetta, som nå svever 20 kilometer over denne skittende snøballen som en komet jo er, slippe en liten robot som den har ner på overflaten av kometen.
0: Ja, er det vanskelig å få till?
1: Ja. Det europeiske romfartsbyrået uttaler til BBC at utfordringene er enorme. For dig deg, dette er som å den vaskemaskin ut av ett fly i 2 mils høyde og få det til å i Slottsparken, for eksempel, mens Slottsparken flyr bortover.
0: <laughs> Veldig bra bilde. <laughs> Men, altså, det med andre ord ikke helt sikkert at dette går bra.
1: Nei, og derfor så har de også utsatt denne, dette robotnedslippet en dag i forhold til de opprinnelige planene. Det gir dem ekstra tid, sånn at teknikerne skal få Rosetta i rett posisjon. Det er så fantastiske tall her. Dette er helt utrolig. Dette skjer jo 509 millioner kilometer fra jorda. Og det tar da 28 minutter og 20 sekunder før radiosignalene kommer til ESA, og verden kan få vite om det har vært ja, veldig
0: ganske. Ja, ja. Hvor skal roboten lande?
1: Altså med litt velvillig så kan man si at denne kometen 67P ser ut som en slags badaen, så de skal forsøke å få roboten til å på hodet. Mm -hmm. Og det høres i ut til å være en rund og fin plass, men det er noen forferdelige klipper og steiner her, men så selvfølgelig de da, har de da sett seg ut et noenlunde flatt område i dette islakte landskapet. Og hvis det går bra, så skal roboten skyte ut harpuner og forsøke å feste seg til overflaten, på denne kometen, men om det går det vet den ikke, for det er ingen som aner hvordan overflaten på en komet er det kan være løs puddersnø eller isen kan være som stein
0: Ja, mange fallgruber altså, kanske roboten bare spretter av med en gang da?
1: Det kan jo også tenkes at den sånn, man kaster en ball på en vegga men uansett så kommer denne ekspedisjonen til å fortsette for Rosetta-satelliten er oppkalt, et, oppkalt etter Rosetta-steinen, som var med på å avsløre hieroglyffenes hemmeligheter. Og den lille roboten heter File og er oppkalt etter en obelisk som gjorde det mulig å tyde Rosetta-steinen. Så målet med Rosetta-satelliten på sin side, det er den skal avsløre noen av Hemligheten i solsystemet, og hjelpe oss å forstå mer av hvordan solsystemet så ut før planetene ble dannet, dannet. Allerede nå så har Rosetta tatt mange flotte bilder som gjør at vi uansett kommer til å lære mye mer om disse fantastiske himmeleggene.
0: Hmm. Nå må jeg bare bruke en klisjé. Nå skal vi virke ned på landjura igjen, i Ivar Grydeland. Ta ikke laptopen med i senga. Det ødelegger neste arbeidsdag. Det kunne vi forleden lese på vitenskap.dk. Og Ivar, ifølge de aktuelle forskerne ved Universitetet i Roskilde, ødelegger denne praksisen, altså laptop med i senga, evnen til å være velopplagt og nytenkende dagen etterpå. Ja.
3: Det er det Klaas S. Mortensen og Jakob Gjerrum Kokk skriver i sin ferske avhandling, der de har undersøkt hva blant annet en kort og forstyrret nattesøvn gjør med vår evne til å være innovative.
0: Ja, altså jeg kunde kanske sagt det selv, vi mennesker trenger å få nok søvn. Det er jo ikke helt oppsiktsvekkende dette, eller? Nei, det,
3: det kan du vel si, men jeg kanske vel kanskje en nyttig påminnelse i disse tider, da det stadig blir enklere å ta med seg jobben hjem og bruke de senere kveldstimene til å komme av sur. Det er nemlig veldokumentarerende sier søvnforsker Birgitte Rabeck at kunstig lys i sengen kan forstyrre nattesøvn og spesielt det blå lyset fra en laptop, iPad eller TV.
0: Ja. Hva er det egentlig som skjer? Ja,
3: altså, dette lyset utsetter hjernens produksjon av melatonin, et stoff som naturlig produseres når kvelden siger på og det får kroppen til å slappe Nivå av melatonin når sitt maksimum omkring klokken ett om natten og sikrer oss en god nattesøvn. Og dette kunstige skjermlyset vil forskyve tidspunktet hvor melatoninen blir friet i hjernen, slik at første del av søvnen blir mindre god.
0: Ja, og vekkeklokka, den tenker vi ikke på følelsen, den ringer når den ringer.
3: Nettopp. <laughs> og neste dag er du mindre opplagt, har mindre energi og dårligere samarbeidsevner enn kollegaer som ikke har tatt med sig en extra pute og avsluttet arbeidsdagen i senga.
0: Ja, og altså utsatt seg for søvnødeleggende skjermlys. Korrekt. Disse
3: forskerne så forresten også på vanlig dagslys og kom til at utendørsmøter er en god idé, i hvert fall dersom dere ikke er alt for mange folk. Det skal nemlig ikke mer enn 12-20 minutter
0: sollys til for å løfte humøret og energinivået. Altså utemøter i sola. Jeg skal snakke med ekosjef om det. Og ingen besvaring av e-post. Alt for tett på midnatt, med andre ord.
3: Riktig. Stå heller tidligere opp, sier klas Sim Mortensen fra Universitetet i Rosilde til videnskap.dk
0: Ja, og takk skal du
2: ha, Ivar Grydland.